0: Agora! Tava faltando o cara ah, bonito rapaz, nessa live, velho.
1: É isso, rapaz. E Até aí, mais. tá bom? Bom demais, e você? Beleza, eu vou falar com o Mineiro e já muda até o sotaque, né, velho? É isso mesmo, já vi aí. Você tá bom, né? Como é tá desse bom? jeito, cara, bom demais. Esse tempinho que você, ver, vive... né? você ficou aqui em Minas, você aproveitou muito, então?
0: Já... dois dias que eu fiquei aí, já peguei o sotaque. Né? Já, não já? É isso aí, Paulo. Beleza, bicho, como é que tá aí
1: as coisas? As vendas cara... e tal, tá tudo caminhando. No, bom demais, cara. Só agradecer. Eu costumo falar que se reclamar, piora, entendeu?
0: Quando a gente reclama muito, acaba
1: ficando ruim, né? É verdade. Não, mas a gente está vivendo um momento aqui, cara, assim, só de agradecimento mesmo e tudo. E acho que isso é fruto, né? Acho que a gente vai falar muito disso aqui hoje. Vai envolver muito essa parte aí de determinação, de positividade. Eu acho que isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, né, Paulo? Como a gente estava falando assim eu acho que empreendedorismo é meio que uma consequência de uma vida que a gente leva então a gente só está agradecendo cara a gente vai falar muito disso aqui hoje vamos sim deixa eu dar uma apresentação rápida aqui não vou demorar não porque a gente tem um bocado de
0: coisa para conversar quando entra aí nessa parte de, de, de superação e de agradecer cara vê um monte de coisa na cabeça porque também eu estou nessa mesma pegada aí e isso aí, inclusive, deu uma mudada grande na minha vida, de uns dois anos para cá, por incrível que pareça. No período da pandemia foi quando eu comecei a mudar um pouco esse meu mindset e mudou ah, drasticamente, né? Depois eu vou fazer uma live com a minha esposa até para ela... Que a gente, a gente às vezes a gente falar da gente é meio, meio estranho, né? Às vezes uma pessoa que está de fora que vê mais a, a mudança né que, que acontece. É só da gente parar de reclamar e tal. E aí o André, né? André Gonçalves, engenheiro de produção... Né, de, de formação, e aí trabalhar com moda, e no áudio curto que ele me mandou aí de 40 segundos ele já me deu um bocado de coisa, ele disse que vendia no carro, roupa no carro e depois passou pra casa da avó, aí o bicho, eu queria que tu contasse essa tua história aí, para tu chegar hoje a ter uma loja tão bonita assim, para vender tanto
1: não, que isso mas então Paulo, primeiramente quero agradecer cara, pelo convite continuando a minha apresentação aí, como o Paulo falou, para quem não me conhece aí, eu sou o André Gonçalves tenho 38 anos, sou empreendedor aí, acho que desde quando eu nasci, <risos> mas a loja a AG tem 13 anos e são assim, muita gente fala assim, nossa, 13 anos, mas cara, 13 anos a gente só tá começando. Eu tenho para mim que quando a gente começa a se achar demais, achar que tá por dentro, que sabe tudo, cara, você tá em decadência. Então assim, a gente está sempre em constante aprendizado, eu acho que é isso. Sou pai de dois filhos, o Arthur e o Gabriel, a gente chama aqui de patrãozinho. Sou esposo da Poli, é uma pessoa fantástica, cara, que entrou na minha vida E Você até falou de fazer uma live com a sua esposa, cara. Eu costumo falar assim, casamento é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, cara. Quem reclama é porque não tinha consciência do que estava fazendo ou escolheu a pessoa errada. E não é que eu tô falando que casamento é mil maravilhas, cara, tem os desafios, Tá? Mas a partir do momento que você tem a determinação, que você sabe o que, que você quer da vida, cara, isso é fantástico. Os desafios vão vir? Claro, tem que vir mesmo, senão era muito fácil. Então, assim, cara, tem que falar mais alto. E por que, que eu estou entrando nesse detalhe, cara, de casamento, de matrimônio? A gente vai falar aqui de empreendedorismo. Quando o Paulo me chamou, né, Paulo, para fazer, lá, lá, e falou assim, André, a gente vai falar de quê? Cara, vamos nos conhecer. Que para quem está aí, para vocês estarem presentes, eu e Paulo se conhecemos numa rápida conexão aí de, de, de loja, rapidinho mesmo. Não ocorreria que ele veio aqui em Minas fazer uma visita para um parceiro nosso, que é o Vitor, que nos apresentou. E assim cara, eu falei assim, cara, vamos nos conhecer na live, vamos falar de espiritualidade, de vida pessoal, de família e, consequentemente, de negócio. Eu acho que tudo começa por aí. Então foi uma breve apresentação. A gente trabalha no segmento masculino, temos quatro lojas aqui na região e atuamos aí com duas lojas infantis, que atende do 0 a 16 anos, e no adulto, que acho que o cliente, já, o, a pessoa hoje já nasce nosso cliente. Então, uma breve apresentação aí, a gente vai falar aí muito sobre como isso tudo começou, como que acontece, enfim.
0: Meu irmão, falasse cada coisa linda, velho só na apresentação aí, já foi lindo já. A parte oh. bicho, do matrimônio que você falou aí Tá, bicho, completamente certo Eu também era um cara que pensava Muito, muito diferente disso aí Mudei também meu, meu mindset já Depois de um tempo de relacionamento E cara, é bem isso, quem não vive Um, um relacionamento dentro do trabalho E fora dele, legal é porque tá vivendo errado cara. Tá fazendo alguma coisa que Ou não tá de acordo com o que tem que ser feito Ou tá com a pessoa que Você lá atrás já sabia quem era e de repente Você insistiu em alguma coisa aí que você já sabia Que mais na frente podia não dar não dá certo. E que bom que você tem esse relacionamento legal aí dentro do trabalho, né? Que é, assim, é mais desafiador e mais complicado, né? Porque você trabalha com ela, então tem mais tempo junto ainda e tá nessa sintonia e nessa sinergia aí, pô, top. É. E a outra coisa... E quando é que a gente é fala
1: disso, né, Paulo? Eu acho que é bacana a gente enfatizar, cara, que eu acho que daqui dessa live, <risos> e eu te falei isso antes, quando dois empreendedores... Duas pessoas que comungam das mesmas opiniões, os mesmos valores, cara, não falta assunto. Então, assim, o empreendedorismo, eu acho que conecta pessoas, cara, fantástico. Então, dessa live, cara, vai sair vários temas aqui. Se a gente for aprofundando em cada um deles, eu acho que não dá. Mas a gente pode ir anotando aqui, vários insights vão acontecer. E, cara, e é isso, tá? Eu tinha uma, uma crença limitante, vamos dizer assim, que trabalhar junto não ia dar certo cara, e a gente fez um coach, a gente amadureceu e tudo, e trouxemos isso cara, a gente briga o tempo inteiro mas sabe aquela briga que tem que acontecer? aquela briga saudável? então assim, é para melhorar e um insight muito grande disso, né? para para pensar é... se quem está do seu lado no caso meu, tá? eu e Poliana, que é minha esposa e tudo no seu casamento, você discute tem gente que fala, vive um casamento ou um negócio de mil maravilhas Cara, reflita. Você está em desenvolvimento, às vezes não está discutindo porque está só falando que está tudo bem, aceita tudo. Cara, a gente tem que discutir para crescer. Então, assim, essa discussão, desde que seja uma discussão saudável, ela é muito, muito, muito para amadurecer a vida. Então, acho que a gente vai conectar muito com isso, tá, Paulo? Vai, vai sim. E aí, cara, outra coisa que você
0: falou é essa questão... Você tem dois filhos já, né? Tô começando agora, minha esposa dois. tá grávida. É, eu tô começando agora e assim, a minha, minha, minha meta é quatro. Mas toda vez que eu falo que vou ter quatro, a galera fala, meu irmão, depois do primeiro a gente conversa. Vamos ver aí se essa, essa conta vai continuar de quatro.
1: Ah, e o Rô te falou aí, ó, assunto de mil lives. Bora. É, é isso aí. E aí,
0: assim, eu tô começando agora e, e, e você falou também da parte de espiritu espiritualidade, né? Eu vejo Sim. que você é um cara muito espiritual, assim... Tem um espírito muito bom, né? Muito pra cima e tal. E isso aí deve interferir muito até na tua equipe, né, bicho? E eu acho que isso é importantíssimo. Eu falo isso pra caramba na minha empresa. Meu irmão, para com essa negatividade. Tem um problema vai ter. A gente tá aqui pra isso, pô. Se o trabalho não fosse pra resolver um problema, a gente não saia de casa. A gente ficava em casa vendo televisão. Então, problema Sim. vai ter. Mas eu... Tem... existe duas formas de resolver o problema. Resolver o problema com o alto astral, com alegria. Dando o retorno do jeito certo. Falando com a educação, tratando as pessoas. Meio a gente tá emburrado, o cara fechado e tal. E eu vejo que você trabalha muito aí com a galera, né? E o pessoal fica até uhum. grato. Eu vi que você fez agora uma premiação aí de, de uhum. meta batida e tal. Então, bicho, como é que é. tu trata isso aí com, teu,
1: com teus colaboradores, com tua galera? Não, primeiramente, quero pedir que tem várias pessoas aqui online. Manda um aviãozinho aí, gente, pros amigos. Convida as pessoas, é. que vai ser um conteúdo aqui riquíssimo. A gente vai compartilhar aqui coisa de vida real. E quando eu falo vida real, é o que a gente vive mesmo, literalmente. Que muita gente traz assunto de empreendedorismo, mas nunca empreendeu, fala de matrimônio, mas nunca viveu o um matrimônio. Então, assim, enfim, a gente vai falar aqui de vida real. Então, ajuda a gente a multiplicar Boa. isso aí, que vai ser muito bacana. Você pode ajudar Boa. muitas pessoas. Então, vamos lá, Paulo, falando aí, cara, de espiritualidade primeiro, né? Cara, eu começo meu dia, assim, ouvindo o Evangelho, que eu acho que é algo fantástico. Independente de religião, cara, eu começo meu dia ouvindo o Evangelho e hoje falo de perdão. Então, assim, cara, e perdão, você não pede perdão para a pessoa chamando ele para fazer um churrasco, para fazer uma festa. Perdão tem que ser de dentro para fora, aquele negócio assim, valeu a pena, eu quero perdoar, enfim. E detalhe, a grande sacada de tudo, faz melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Cara, perdoar é muito bom. Então, assim, e essa parte levando para o lado do empreendedorismo, da equipe, eu costumo falar sobre cultura, Paulo. A cultura, cara, dentro de uma empresa, ela tem que falar mais alto. E cultura é algo que você, dono do negócio, implanta. Você que implementa isso. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa ontem para trabalhar aqui na loja. Na, na, já teve pessoas aí que seguem o Evangelho também. tá? aí hoje foi uma passagem maravilhosa de Lucas, isso mesmo. Então, assim... É... Ele veio fazer uma entrevista e falou que onde ele trabalhava, ele falou com o gestor dele. Cara, a sua empresa tem uma cultura que os seus funcionários implementam. Não é a cultura que você quer. Olha só que detalhe. Cara, isso não pode acontecer. Quem implementa a cultura somos nós. E afinal, tudo que acontece dentro da minha empresa, a culpa é minha. Tudo que acontece dentro da sua empresa, Paulo, a culpa é sua. Na nossa vida não é diferente. Então a gente tem que conectar com pessoas que fazem o mesmo sentido para o negócio, para a nossa vida, que trazem os mesmos valores pessoais, concorda?
0: Com certeza, com certeza. Essa questão de se culpar, bicho, eu falo muito isso também, parece uma coisa, bicho é fogo mesmo, né? Quando dois empreendedores começam a falar, parece um negócio, né, meu irmão? Essa questão <risos> da, de, de você se culpar, seja você ou seja o seu funcionário, porque na hora que você chama a responsabilidade para você, existe a possibilidade de você resolver. Na hora que você joga a culpa em outra pessoa, acabou. Não tem como, é impossível de você resolver. Porque a culpa não é mais sua. A culpa já é daquela pessoa. Então, cara, mesmo que a culpa não seja sua, se culpe para ver como é que você pode chegar numa solução. Porque aí se você... Não, a culpa não é minha, não. A culpa é do André. Pô, então o André tem que resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, se eu não jogo alguma responsabilidade em cima de mim, isso seja para quem empreende como a gente ou para quem, para ele, até dentro do seu trabalho, para quem é funcionário e tal, não puxar isso para você e tentar dar uma solução, pô, eu insisto muito, atendimento ao cliente, galera. Depois a gente resolve nos, ba nos, ba nos bastidores. É uma troca do negócio e tal. Faz e depois a gente vê o que, é que vai dar. E aí a gente resolve. Então, você não puxar essa responsabilidade e, de repente, deixar seu cliente satisfeito, você perdeu uma venda não Você perdeu um cliente que pode passar uma, uma vida comprando com você, divulgando e levando outras pessoas. Então, é bem por aí. O negócio da culpa, bicho, na hora que você falou, <risos> todo é. dia eu falo isso.
1: É isso aí, Paula, assim, se traz muito presente. Queria pontuar duas coisas. né é, Eu e Poli vivemos uma, uma forma aqui, cara, que é o seguinte: o problema, quando você enfrenta ele, ele diminui. Quando você corre do problema, ele aumenta. Cara, é muito importante você pegar as coisas para resolver. Doa quem doer. Vai, olha no olho, cara, da pessoa. Chega lá e resolve. Se você correr do problema, isso vai aumentando, isso vai desgastando, vai gerando um clima desagradável e pode até caminhar para coisas até mais graves. Então, eu queria pontuar isso daí. Outra coisa que você falou aí é sobre empreender dentro da própria empresa. Cara, tem que ficar muito claro que a nossa audiência aqui deve ter pessoas empreendedoras... Desculpa, deve ter pessoas aí que trabalham por conta própria, trabalham em CLT. Nada errado quanto a isso, gente. Você tem que estar tá onde você se sente feliz. Sabe aquela energia que vem de dentro? Cara, se você sente isso, se você sente bem no que você faz, você pode trabalhar em qualquer lugar que seja e vendendo qualquer produto ou serviço que seja, desde que você acredite naquele projeto. tá? Então é algo o seguinte, quando a gente faz o que ama, cara, é muito melhor. Empreender não precisa de você ter o próprio negócio. Você pode empreender, como o Paulo falou, dentro da sua empresa. Sentimento de dono que chama isso. A gente tem aqui nos nossos valores a primeiro ponto. Sentimento de dono. E o que é sentimento de dono? Sentimento de dono é literalmente você ver o lado da empresa. Ah, mas eu vou ver só o lado da empresa? A empresa não vê o oh, meu? Cara, isso é um outro assunto, é uma outra parte. Você tem que se doar para o negócio. E se você pensa em empreender um dia, cara, tudo começa de você trabalhando dentro de algo, dentro de uma empresa. Por quê? Ali que sai o aprendizado. Tem diferença de você trabalhar na empresa ou para a empresa? Cara, não fique somente na empresa. Esteja para a empresa. Sabe por quê? Quando você abrir um negócio, você não vai ter dificuldade. Você já fazia. Você já empreendia isso dentro da sua empresa anterior. E seja grato a qualquer lugar e qualquer pessoa que passar em sua vida. Vai trazer aprendizado.
0: Pô, falou tudo. E outra coisa que é bom pontuar também, cara, que quem não empreende ainda, aí muitas vezes vê a galera falando, no meu caso, no seu, você já ir com uma porrada de loja, uma loja linda. veio eu aqui <risos> também com a indústria de confecção achando que o cara tá arrasando, mas, pô, a gente comeu serra. Eu, eu vim do nada E sei que André também provavelmente Não teve grandes ajudas E o cara saiu do nada e hoje ele tem alguma coisa Então empreendimento é duro A André acabou de falar São 13 anos Porra, São 13 anos, galera Entenda uma coisa, 13 anos é tempo pra caramba Pro cara chegar no nível que chegou Trabalhando que nem o um louco Muitas vezes trabalhando muito mais do que ele trabalha hoje, por exemplo Hoje ele deve ter uma estrutura muito melhor Funcionário Estrutura de, 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 de logística e tudo no começo, eu tenho certeza que ele não tinha igual e eu também não tinha. Uhum. Então, por isso é encorajador, porque você pensa que o cara veio de uma plataforma, de uma coisa que, ah, não, ele já tinha alguma coisa. já Não, velho. Eu, tô... eu comecei com uma mesinha em na casa da minha mãe, embalando uhum. roupa na sala de casa, com, minha... com meus familiares ajudando. André disse, pô, vendia na mala do carro dele, depois foi para casa da avó. Então, não uhum. tem romantização. E esse coisa que você faz antes traz um, um uhum. aprendizado absurdo. Todas as empresas que eu trabalhei antes de empreender eu sempre me doei 110%, e isso traz uma carga. E aí você foi aprendendo várias coisas até chegar onde você chegou.
1: eu acho que E tá doar, aí, né, doar 110%, cara, isso é um grande insight. E assim, vamos lá. Exemplo, o momento que a gente viveu aí de pandemia, todo mundo preocupado com o emprego, cara, beleza. Se a sua empresa foi muito afetada, tá? não tem segredo. Se não entra dinheiro, não tem como sair. Mas a partir do momento, cara, que você se doa para a empresa e tudo, do mesmo jeito que eu acredito, a pessoa que é empreendedor, a empresa que existe por um propósito real, hoje em dia se fala muito em propósito, é muito lindo, muitas deixaram de ter propósito na pandemia. Por quê? Propósito, gente, não é aquele monte de palavra bonita que você vê escrito no quadro das missões, valores e, enfim, das empresas. É aquilo que se vive lá dentro. Esse é, a, esse é o maior propósito. E a partir do momento que tem pessoas vivendo o propósito, olha só, na pandemia, várias empresas dispensaram pessoas, enfim, por problemas aí que a gente não deve é, pontuar aqui. Mas olha só que legal. Nesse momento, nós, empreendedores, gestores de um negócio, a gente precisou muito da nossa equipe. O que, que eu fiz aqui? Eu reuni a minha equipe eu e Poli, explicamos a situação delicada que a gente ia passar e, cara, todo mundo comprou a ideia do negócio. Por quê? O propósito falou mais alto. As, in... As pessoas aqui dentro têm um sentimento de dono muito grande e isso a gente não consegue da noite para o dia. São anos de trabalho. E olha só, reflexão. Até que ponto você está disposto a dedicar na sua vida até você conseguir o sucesso? Até que ponto você está disposto a tocar o seu negócio, acreditar em um projeto, até aquilo ali dar certo? A gente tem histórias aí, cara, de sucesso. Aquele cara do KFC, de frango lá dos Estados Unidos, é KFC mesmo? É, tá cheio de cara... velhinho lá. Isso mesmo. Ele ficou milionário aos 63 anos. Já foi dispensado de empresa, já teve muitos não, enfim. Cara, e o cara continua tentando. Será que Pessoas hoje estão dispostas a viver até 60 anos tentando o sucesso da vida. É bom você fazer essa reflexão. É muito lindo na teoria e muito desafiador na prática, mas vale muita reflexão. E quando você fala doar 110%, na pandemia, várias, os primeiros a dispensar foi quem só estava ali para cumprir tabela, quem só fazia os 100%. Hoje o mercado não pede isso, seja você CLT, empreendedor, microempreendedor. Cara, faça 110%, faça algo além. No dia a dia, faça algo além para as pessoas. A melhor forma de vender, isso é muito forte, tem que ter uma maturidade para entender. A melhor forma de vender é não vender. É verdade. Mas espera aí, como que eu vou vender sem vender? Explica isso. Cara, gere relacionamento, gere atendimento, gere desejo, gere valor para aquele negócio. Crie relacionamento depois você vende. É nesse criar o relacionamento que vai sair o negócio. Se você deixar claro para o seu cliente que você quer só tomar o dinheiro dele, cara, não existe. As pessoas hoje elas não querem isso. Hoje, na verdade, o vendedor, eu considero, eu falo empreendedor, cara, mas eu tenho maior orgulho de falar que eu sou vendedor. Porque tem muita gente que tem. Tem, tem vergonha de falar que é vendedor. Cara, eu falo que é uma profissão fantástica. Tem vendedor aí que, cara, o céu é o limite. Então, assim, o vendedor, nós vendedores, a gente tem que mais ouvir do que falar. As pessoas hoje, elas estão carentes de outras pessoas. Então, a gente tem que dar para ouvir. E legal, quando chega no balcão, cara, não de fechar o negócio, enfim, onde você estiver, primeiro você conversa, dialoga e rapidinho, às vezes, fecha o negócio. Por quê? Teve conexão. Você passou credibilidade. E a primeira coisa que a pessoa compra, cara, é a sua imagem, é aquela energia, é aquele sorriso, é aquele, aquele clima leve. Já observou que tem vezes, pessoal, que você chega perto de uma pessoa, cara, e aquele clima é pesado, você não se conecta, aquele negócio não bate? Cara, é a energia e tudo, manda muito. E isso não tem curso nenhum. Essas mentorias de arrasta para cima não ensina isso. Sabe o que, que ensina isso? Lá no berço, pai e mãe, pessoas positivas, você ensina uma pessoa a não roubar, a não tirar um dinheiro do caixa de uma empresa, a não tomar o que é do outro, mas valores, cara, isso aí foi de berço. Ah, pessoas não podem mudar? Claro que pode, mas espero que todo mundo entenda, tá? Isso foi lá de criação. E tem pessoas, gente, que saiu do lixo, do nada, do zero, e trouxe valores. Hoje o valor tá muito invertido. A Poli fala isso sempre aqui, cara. Está muito voltado. Pelo que vo... pelo você que tem, você... pelo que você pelo faz. Que ter... Voltou aí, Paulo? Agora voltou. Meu, essa merda descarrega toda. Ah, toda tá. Desculpa aí. Não, não esquenta não. Mas então, assim valores é isso. O valor real é do que você é, a sua essência. Cara, isso hoje tem que ser levado em consideração. Então, fazer 110% é fundamental, viu, Paulo?
0: Meu irmão, isso é doido. Isso é uma palestra, velho. Isso é uma palestra. <risos> é. Tem que pagar, velho. Depois tu manda um pix aí. Não, é uma palestra de tá 10, mil, 10 mil reais, velho.
1: Tá doido? Nossa Vê, senhora, eu que isso? Eu vou aprender muito aqui.
0: <risos> Pô, vou ter que acompanhar aqui. Vou, vou começar a falar algumas coisas aqui que eu fui anotando, cara. Primeira Não, lá, coisa que lá, você lá. começou a falar lá atrás, essa questão da abdicação, né? de você se doar para o seu negócio. Cara, de onde hum. é que vem isso que você falou, que é a questão da cultura da empresa, do pessoal fazendo tá a abdicação que eles veem. Não adianta você ser líder para estar tá mandando os caras correr na sua frente e você estar tá atrás e eles estarem levando a porrada lá. Pô, a galera vê que você deixa de fazer muitas vezes, coisa para você, você deixa de muitas vezes pagar suas contas para pagar as contas da empresa e deixar o pessoal sempre... Motivado, a gente sabe quando a empresa está começando. A gente tem que abdicar do nosso. Tira muitas vezes do nosso bolso para
1: poder manter o negócio da gente saudável, bonitinho e organizado para o nosso cliente. Então... Biciade tá rindo aí, Paulo. Esse aí, dentista aí, top. Já fez a. Já fez o processo. É... Já fez tratamento aí com a Sheila Carvalho aí. Você tem que ver o Ixi, Biciade. Mano, aí, eu tô precisando. Não faço com... que eu sou sem vergonha. Não quero parar de tomar é Coca-Cola e café. Eu te passo eu Vou te passar o contato aí depois. Desculpa aí, interromper, mas só para dar um uma luta de, de diversão, um abraço, viu? Cara. <risos> ah. Então,
0: a abdicação, aquele negócio dos 110% vem da gente para a galera. A galera só pega essa cultura que você falou, a empresa só vira uma cultura que a gente está à frente quando a galera começa a ver que a gente né, realmente se doa para o negócio. A gente está à frente. Principalmente quando o negócio da gente ainda é pequeno e depende da gente. Né? Depois que o negócio de repente toma uma proporção gigante, a gente necessariamente se afasta um pouco para ficar mais no estratégico. Mas hoje, eu acredito que tanto você como eu, nos negócios que temos, né? a gente precisa estar tá lá dando
1: a cara à tapa. Mas para o... você ver que esse é o caminho, né, Paulo? Você falou que quando cresce, cara, a Ambev hoje. A Ambev é conhecida como uma empresa que tem uma cultura fantástica. Ah, tá, o, o Jorge Paulo Lemos, quando ele morrer, vai... Cara, o negócio continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Ele implantou aquilo ali. Então, é, assim, não. a cultura não. da empresa, cara, é, eu chego a arrepiar falar de cultura. Muita gente pergunta segredo de sucesso. Cara, não existe. Existe segredo de pessoas. Quem você é? O que, que você faz? Você ajuda? Você está disposto a compartilhar? Então, acho que essa aí começa a cultura do negócio. E quando você lê o livro de Paulo Lema você vê o que é que o cara
0: fez, né? Desde Sonho lá. Sonho grande, BTG né? Pactual, é. Desde o BTG Pactual <risos> que ele vem trazendo essa mesma cultura e dando certo, cara. Então, na hora que ele entra na empresa, ele vai e implementa aquilo ali. Aquele negócio mesmo que ele bota, implementa e vai e faz e tem que ser assim. E é por isso que a empresa hoje é um sucesso. Eu, inclusive, tenho um contrato com o grupo dele, que é, que é o Grupo Elevo. E, pô, ele Puxa o que ele puder, inclusive, dos fornecedores dele. Ele não está errado em momento nenhum, ele está certo. Ele está prezando hum. pela, pela empresa, pelo caixa dele, pelo bom
1: fornecimento e tudo mais, entendeu? Então, com certeza... Aí o, o Thiago não. falou aí, entrega mais que o combinado. Tem que ser regra, é isso mesmo, fazer 110%. O Thiago é franqueado da Odonto Company, clínica odontológica aí, Brasil Massa. todo aí, ó. cara top. Quem chegou aí <risos> também
0: foi o Valtei,
1: tá? Valteir
0: investindo esse cara aí no, no investimento. A ETF não é. tem igual a ele, não. E fora que o, é o Blair, Eu disse a você que eu tem. quero ter quatro meninas. É. Ele já tem cinco já, filhos. Nossa então, senhora, O homem fera meu. demais. FAB, Só fazer ter de fazer o homem é sempre empresa ainda tem emprego.
1: Nossa, o homem está empreendendo ué. bem. tá precisando de
0: multiplicador.
1: Esse... <risos> Ajudar é, <risos> tá E aí outra bola. coisa
0: que eu queria pontuar, fora isso, cara, que foi o seguinte: você falou assim, a gente tem que entregar mais e bicho. É bem isso. Cara, assim, é impressionante o que o cliente consegue enxergar de valor quando você só quer entregar para ele um bom atendimento, um bom produto. Bicho, para mim, como é que eu... eu vou usar uma palavra feia aqui. O meu maior tesão não é só vender. É o cliente mandar um WhatsApp, bicho... Hoje eu recebi um WhatsApp de um cara mandando foto da camisa e tal, não sei o que. Que produto top. Eu digo, porra, isso é mais gratificante do que muitas vezes você vender. Por que você botar o dinheiro na conta? Porque a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para. Pô, fui na sua loja lá, tem uma comida, um suquinho, um negócio, pô. O atendimento é excepcional, meu irmão. Então, pô, é isso, é conta muito mais do que é, é, você ter um produto bom, um produto barato, né? Um atendimento de zero, o quê? A reciprocidade, né? O cara muitas vezes diz assim: não, bicho, eu vou voltar lá porque aquele cara ali
1: me atendeu tão bem que eu vou levar alguma coisa dele, né? O pessoal que tá aí, ó, que é cliente nosso, comenta aí se eu tomar um hand gelado na eu Já se for tomar café da manhã lá, viu? <risos> aqui, Paulo. Não, mas isso aí é, é isso mesmo, cara. E as pessoas estão tá em busca de, de experiência, tá? Isso aí é muito forte. E bacana, né, Paulo, a gente falando aqui. Depois eu até queria que você falasse um pouquinho. Eu falei tanto de mim aqui para você também falar para as pessoas, né? Que tipo, a gente está aqui fazendo essa live. A gente é meio que se conhecendo hoje aqui para você explicar também, para quem não conhece, o Paulo é um parceiro nosso aqui, tornou um parceiro aí recentemente. Sabe aquela camisa, gente, que eu tenho anunciado no Instagram aí, que não lava durante uma semana, que você pode usar que não marrota. Ele é o nosso fornecedor lá de Recife. Fala um pouquinho aí, Paulo, de você também para os meus seguidores aqui te conhecer. Então, eu
0: sou da confecção, né? Eu vim, eu sou do eu tenho confecção de uniforme já há 10 anos estou com 33 anos agora, né? estou empreendendo há 10 anos aí no, no mercado de confecção e a gente está começando a se arriscar agora em confecção de, de moda, né? está começando a entrar no, no produto de moda, mas puxando a parte de tecnologia para fazer alguma coisa diferente nesse mercado, porque eu acho que o mercado está com muita gente fazendo a mesma coisa e aí a uhum. gente quer se diferenciar com tecnologias e produtos diferentes. E, pô, desafio aí, como eu já vim falando na live, né? tem ao, ao rodo, trabalho... Tá, sou casado, né? Estou casado com Mirala já há cinco anos, mas de relacionamento a gente tem 15, então já é um, hum. já é um bom tempo para fazer 16 agora. Eu tenho 17, tá, viu? Estou... Tô...
1: É, eu tenho 17. Estou um pouquinho... Tá só uns anos aí. na frente
0: aí, né? E eu tô com Mirala desde é... que ela tem 15 anos, velho. Então eu já tô com Mirala já desde sempre, então a gente cresceu junto aí, a empresa também cresceu, né? A gente teve aquele choque no início da pandemia, que eu acredito que Sim. todo mundo teve, né? teve aquele impacto, mas aí depois, na verdade, bicho, hoje eu até agradeço a pandemia. Não pelo tumulto que foi criado, mas é, por tudo que a pandemia me trouxe de ensinamento. Essa questão da gratidão que você falou aí, essa questão da, 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 da cultura da empresa que melhorou, que aí eu me tornei uma pessoa mais aberta a, a escutar e a ver e na verdade eu estou saindo da pandemia melhor do que eu entrei tô, graças a Deus hoje a gente está como você falou muito mais agradecer quando você me pergunta como é que eu estou é sempre estou melhor do que eu mereço eu não acho nem que eu mereço que eu mereço tanto não entendeu então e a estrada ainda é longa né eu falo dez anos assim mas como você mesmo diz né tô só no comecinho ainda aqui
1: para frente o negócio ainda vai crescer um bocado não, bacana, Paulo. Parabéns aí, cara. E é muito bacana, né? Quando a gente fala assim, como começou o um negócio, que às vezes a pessoa vê como a gente está hoje, né? E é bacana, cara. Assim, eu nunca pensei em ter uma loja de roupa. Resumindo aqui um pouquinho a história, é, eu comecei com uma brincadeira de vender roupa para amigos. E, cara, sabe aquelas camisas? Ruim, mais ruim, mais ruim, mais ruim mesmo. Cara, eram essas que eu vendia. No início, eu queria mudar de vida. Eu não sabia como. Eu fui criado, cara, um mundo empreendedorismo. Do mundo do empreendedorismo com meus pais, na verdade, meu pai, assim, cara, sempre empreendeu. Então, se assim, eu fui, eu nasci nesse, nesse ramo, assim, vendo esse, esse empreendedorismo, eu nasci nisso. Então, assim, com a brincadeira de vender roupa para amigos, cara, eu comprava uma camisa, cara, de 10 reais e vendia por 40 reais. No dia que eu contei isso para o meu pai, ele está assim, cara, você está precisando de dinheiro emprestado? Meu filho. Eu vou te emprestar, que não existe isso, multiplicar dinheiro assim. Só que as pessoas compravam essa camisa e eu sempre acreditei no pós-venda. Eu perguntava, oh, cara, você não voltou e a camisa... André, as camisas são muito ruins. Descostura debaixo do braço, encolhe, relaxa. Eu fui abrir mão de lucro. Eu passei a comprar uma camisa de 20 reais e vender pelos mesmos 40 reais. Foi onde eu consegui fidelizar. eu entendi, cara, não vê o dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro tem que ser consequência. A pessoa tem que voltar para te comprar. Você não pode pensar em vender somente uma vez. Então, foi nessa brincadeira e é legal, cara, o Thiago aqui, o Thiago Celso Coelho aí, cliente há 13 anos e já comprou essas camisas, o Biciati aí, o dentista, já comprou essas camisas, são clientes da gente até hoje. Cara, e sabe esse produto, Xingu Lim, as réplicas, assim, era isso que eu vendia, cara. É. E assim, eu não tinha noção do que eu tava fazendo e tudo e com o tempo eu comecei a ver que esse não era o caminho, que eu podia trazer um negócio de qualidade, um negócio melhor e tudo, enfim. Foi onde o negócio começou a crescer e sempre eu prezava por isso, perguntar se o cliente gostou do produto. E isso é fantástico, que hoje se fala tanto, né? tem métricas para fazer isso, tem sistema e é legal que isso foi natural entre a gente, aconteceu isso com o tempo. Então assim, e você vê é, como que as coisas vão acontecendo, eu sempre acreditei no potencial do público masculino, sempre acreditei nisso. Eu acho que é um, é um mercado fantástico, cara, o homem hoje está muito mudado, ele está na moda, ele está muito mais vaidoso e isso é oportunidade de trabalho. Cara, eu vejo oportunidade em tudo, eu olho para minha rua lá, vejo várias calçadas quebradas e falo assim, cara, olha a hora de fazer uma proposta de revitalizar a calçada de cada vizinho. Estou citando um negócio aqui para você ver, empreendedor é isso e foi aí no... Eu fui vendendo roupa. A minha rotina era... Eu trabalhava numa, numa siderúrgica aqui da região, chamou-se Minas, que é conhecida aí mundialmente. Então, é algo muito forte, é essa, essa siderúrgica. Eu trabalhava lá de 23 a 7, zero hora fixo. Trabalhava como é, mecânico mesmo. Pra você ter ideia, eu lavava minha roupa lá de tão sujo que era. <risos> então, assim, cara, eu resolvi mudar de vida. Eu fazia 23 a 7 todo dia dormia até 11h30, acordava, tomava um banho, pôs o negócio no porta mala do carro, ia vender na rua, a... isso mesmo, a oficina de cilindros aqui, ó. tem um aqui que já trabalhou comigo aí, ó. Não, eu te amo, João. Reliberto. É, já sei, trabalhou comigo, olha o homem, tá... o homem das meias é isso aí, viu, Joãozinho Ele
0: tem que mandar as meias ah É,
1: aqui. É, Joãozinho, é que vai fazer as meias tá... da gente. Já tô esperando as meias aqui, ó. A Cláudia aí, ó. ó. A Cláudia tá com um relacionamento em nossa cidade, tá, Cláudia? Ó, o Paulo, que é de Recife. A Cláudia foi arrumar um namorado aí, aqui da cidade. Ah, aqui Tem uma, é viol, uma loja aí de imóveis de luxo, coisa exclusiva. Depois ela vai falar alguma coisa aí do namorado, é de Recife, tá? Depois ela vai contar a história. <risos> então, assim, Paulo, eu fazia essa rotina, cara, e saía por volta de 5h30, 6 horas, ia pra faculdade... Trabalhava, estudava ali até 10 e meia, 11 horas, que eu tinha que sair para. 10 e e meia, que eu tinha que sair para trabalhar de novo. Então, essa era a rotina. E a vontade de mudar de vida falava mais alto. Foi onde eu resolvi dedicar no negócio, peguei meu acerto da CLT e resolvi a comprar tênis, bermuda, e isso foi multiplicando. Detalhe disso tudo, desde quando eu atendia na sala da casa da minha avó, cara, eu oferecia um suco de pozinho ou uma água gelada para a pessoa. O que, que isso significa? Simplicidade, preocupação um com o outro. Hoje em dia tá tão em jogo a ostentação, cara. Hoje eu sirvo uma Heineken Long Neck, eu sirvo uma Coca-Cola. Por quê? Não é por ostentação, cara. É para mostrar a importância que o meu cliente tem para mim. Então, a partir do momento que eu entrego uma Heineken, eu não estou ostentando que eu entrego uma Coca-Cola mini pet, eu poderia muito bem, sairia mais barato, entre, comprar um pet 2 litros e servir no copo. Cara, não é assim que funciona. É a experiência que está em jogo. Entendeu? Então, assim, hoje se fala tanto da experiência e a pessoa quer a experiência do luxo. Não é isso, cara. É da simplicidade. A gente faz aqui os nossos cafés da manhã é, na loja, os nossos salgadinhos, a gente coloca salgadinho. O dia que mais o pessoal come é o dia do salgadinho, sabe por quê? É coisa que todo mundo come. O dia que a gente faz uma torta toda elaborada, cara, é o dia que menos a pessoa tem até vergonha de chegar perto. Então, a simplicidade, a autenticidade, fazer a coisa que você gosta do seu jeito, cara, isso manda muito no negócio. Oi, irmão, falou tudo. E a preocupação mostrada, né? No dia que você oferece
0: copo, um copo d'água e um suquinho de pó. Você está mostrando preocupação com aquele cliente, aquele cara vai se sentir, é, como é que eu posso dizer, privilegiado, importante para você. Então é bem por aí mesmo, o cliente a gente tem que tratar como, como tem, que, tem que deixar ele no devido lugar, né? Porque quem paga nosso salário é ele, cara. então a gente tem que deixar ele como pagador dos nossos salários. Eu queria eu, que os políticos tivessem essa noção de que a gente paga os salários deles e tivessem um pouco mais de cuidado com a gente, né? mas não tem não. É. E, a, e contando um pouco do meu início aqui, cara, que você contou aí, né, como você começou, eu acho hum. isso massa, porque eu penso que, tipo, a galera às vezes acha muito distante você começar a empreender. Mas, pô, você largou o emprego, você começou do nada, você foi arrumando, foi dando um jeito e... chegou. E tá aí. Não é garantido, porque ninguém tem garantia. André podia ter dado super errado. A gente não sabe. O hum. André podia ter saído devendo, ao invés ele estar tá dando certo. Então a gente não tem como saber. Só que também se a gente tentar... Mas fica bem bem mais difícil, impossível né da gente conseguir chegar. Então eu hum. precisei começar, precisei começar, não. Eu comecei a trabalhar logo cedo porque eu sempre dei muito valor ao dinheiro e minha família nunca foi abastarda, então eu sempre precisei me virar com, com as minhas coisas. Então comecei a trabalhar com 15 anos e não me arrependo nem um pouco disso, porque a galera fala: não me arrependo, pelo contrário, achei massa que eu comecei cedo, ganhava 150 reais e vale transporte. E achava. Ótimo, para mim dava demais. E aí trabalhei até os 18 e era numa clínica de fisioterapia, como recepcionista e tal. E aí depois, com 18 anos, acabou o contrato, porque eu precisava estar estudando para poder estar lá. E aí acabou os estudos e tal, e eu não pude continuar. E aí eu fui trabalhar como caixa de uma loja de departamento aqui que vendia moda, e essas coisas. E aí trabalhei por um tempo lá, depois saí fui para uma empresa. Olha a minha mãe falando aí, o melhor do crawl, que é onde eu comecei a trabalhar. <risos> <risos> Beleza, Dona Yoni. E aí, é, saí de lá, fui trabalhar numa, numa, como caixa de uma loja e aí trabalhei lá por um tempo, depois saí, é, fui para um escritório de representação. Desse escritório de representação, repre... arrumei uma representada para mim, fui ser representante, essa empresa que eu era representante começou a quebrar, foi quando eu entrei em confecção nada a ver, nunca trabalhei com roupa, não sabia como se fazia uma roupa, comecei o negócio comprando tecido no canto, botando na cabeça, muitas vezes andando cheio de sacola de fato de tecido na cabeça, levando para cortar, levando para costurar, levando para estampar, dobrando final de semana em casa, naquele saco de mercado, aquele rolo que vem, né? não tinha experiência nenhuma, mas é isso aí, sem essas dificuldades a gente não saberia como é que embalava, como é que costura, como é que corta, então, hoje eu olho para trás e digo, graças a Deus que eu passei por tudo isso, porque eu sei hoje como é que faz para comprar, como é que faz para cortar, como é que faz para estampar, porque eu já fiz isso, entendeu? Então, bicho, não acha que olha de fora, não ache que é a coisa mais, que é, que é impossível. Só é trabalhoso, só vai dar muito trabalho, vai ter muitas noites de sono, que você vai perder preocupado, difícil, dificuldade financeira, etc. E tal, mas depois as coisas vão, vão melhorando,
1: não é não? No, parabéns pela história aí, Paulo. E assim, cara, tem um cara que a gente segue no, no Instagram aí e é um exemplo de vida, né, que vários devem conhecer, que é o Geraldo Rufino, o cara que Oi. veio do lixo, ele fala isso. E você falou aí, né, cara, de tipo, das dificuldades que a gente passa e deve passar mesmo, né? Então, assim... Ah, a Cláudia tá falando que carreguei muito móvel, se precisar ainda carrega, é isso mesmo, Cláudia. Ô Cláudia, é ele que fabrica as camisas lá que você deu pro, pro amor aí, tá? Vamos falar assim, tá? <risos> Olha só, então, Paulo, ele fala, cara, que quando ele tava lá no lixo, pecatando lixo, ele tava é, adquirindo imunidade. O que que é essa imunidade? É a dificuldade que ele passou, ele tava fortalecendo a vida dele. Olha que interessante, olha a visão da pessoa. Cara, tem gente que vê tudo por lado bom. Essa é a pessoa de energia boa. É sempre ver o copo meio cheio. Olha que legal. Então, assim, é diferente quando você olha. Cara, a pessoa negativa, ela vê problema em tudo. A pessoa que é positiva, até quando é chamada atenção, quando ela cai no chão, ela vê como aprendizado. Cara, isso é fantástico, isso é muito bacana a gente refletir. Eu amo falar disso. Porque é isso que traz o sucesso de um negócio, consequentemente, de uma pessoa e por aí vai. Né? O N aí de uma faculdade top em Caratinga, já me convidou até para palestrar lá. Então, ah. assim, ô Paulo, é isso que são... É, é, é disso que é feito pessoas de sucesso. Vou dar um São um dessas de dificuldades.
0: Roupinho. Eu vou dar um Mas... exemplo de Rufino. Eu fui para uma palestra aqui em Recife, que eram três palestrantes. Cortella, outra pessoa e Rufino. Rufino foi o... Eu acho que foi o segundo palestrante. Cara, você via nitidamente que os outros palestrantes talvez tivessem mais conhecimento teórico. Mas, porra, na palestra de Rufino, cara, que tesão, irmão, escutar aquela história daquele cara. Porque o cara quebrou três vezes, era catador de lixo, a mãe morreu e o cara, na empresa dele, é placa de gratidão para tá todo lado, velho. Uma energia, uma alegria Eu digo, bicho, acabou a palestra eu, disse, eu vou dar um abraço no Negão, vou pedir uma foto Porque é impressionante é, E é por isso que eu acho que a gente tem que fazer isso Porque é motivador demais, cara É o que a gente precisa, né? Pegar as coisas que muitas vezes parecem E transformar aquela coisa num negócio bom para a vida da gente né? Como a pandemia foi pra mim
1: É isso, cara Então assim, é fazer do limão a limonada, literalmente Então assim, cara A forma de enxergar as coisas A Poli me corrige direto e a gente está aqui, pessoal, dando esse, essa live, fazendo isso. Não veja eu e Paulo como pessoas diferentes de vocês, tá? Não somos... A gente tem problema na família, na espiritualidade, financeiramente, nos negócios. Não nos veja como pessoa perfeita. Nós somos pessoas comuns. Sabe qual que é o nosso diferencial? A gente está disposto a compartilhar conhecimento. A única diferença é essa... E o sucesso, eu acho que vem disso daí. Cara, há poucos anos atrás, eu tinha dificuldade de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Sabe por quê? Eu, para mim, a pessoa ia pensar, esse cara se acha, esse cara é arrogante. E não existe isso. Olha o lado que colocaram na minha mente. André, você tem que falar de você, do seu negócio. Você é um exemplo, você é inspiração. Você pode inspirar muitas pessoas. Cara, olha a forma de ver isso. Aí o que, que eu fiz? Comecei a ir para a rede social e nas ruas falar sobre o meu case de sucesso, a minha vida, vamos colocar assim. E olha só, várias pessoas, várias não, poucas pessoas se afastaram de mim. E essas poucas pessoas que se afastaram não era nem para estar próximo. Sabe por quê? Essas pessoas não entendem o que é sucesso, não quer o bem um do outro. Olha o Ricardinho falando aí que trabalhando no mesmo ramo, acompanho muito aí cliente nosso do antigo. E na Pruden que a gente aprendeu isso, é isso mesmo. Então assim, é, essa forma de ver o copo sempre meio cheio, cara, eu volto lá no Rufino. Você está adquirindo imunidade, é oportunidade, é crescimento. Isso é feito, pessoas de sucesso é feito isso. Todas as pessoas de sucesso sem tirar nenhuma Todas elas têm energia boa. Todas elas se doam para a sociedade. Todas elas têm uma fé enorme independente da religião. E todas elas compartilham conhecimento. Nenhuma guarda conhecimento para si. Todas as pessoas de sucesso, e praticamente todas, tá? valoriza a família.
0: Verdade. Eu mesmo digo a você com propriedade, porque eu comecei a falar na internet agora você entrar no meu, no meu Instagram, você vai ver que eu tenho pouquíssimos seguidores. E, cara, eu vou continuar fazendo o mesmo... Desculpa, só fui vou um negócio aqui. Vou continuar fazendo o mesmo com poucos seguidores que tenho, André. Porque é o seguinte, no começo desse ano, que eu comecei a, me, a melhorar essa parte espiritual e tal, eu me, me pus na obrigação de fazer isso para transmitir o conhecimento que eu, que, eu, que eu considero que eu adquiri nesses 10 anos empreendendo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Uhum. E de tentar ajudar alguém. Porque, cara, a gente às vezes acumula um conhecimento. Todos aqui têm um conhecimento. A Cláudia aí está falando que trabalha com móveis. Então, pô, com certeza a Cláudia tem um baita conhecimento em móveis. Agora mesmo eu estou fazendo o quarto da minha filha e eu entendo pouquíssimo disso. Eu não entendo nada. Então, às vezes eu preciso de alguém que me dê alguma coisa ou de pegar alguma informação até em rede social e pô, eu vou no Instagram de outra pessoa porque talvez a Cláudia não fale sobre isso. Então, eu me propus... Pode a olhar lá, novo
1: estilo... E ela faz consultoria aí também, tá? Pode contar Opa, coisa, tá? tô ajeitando o quarto do uma Cláudia, 10 assim, agora é eu vou isso, falar Cláudia. é meu, tá? Faça a aí. aí, ó, quem meu tá, meu tá
0: fazendo o meu quarto aí, falando comigo. Olha quem tá fazendo aí meu quarto. Ó. Jair, ah, tá é? O arquiteto. Não,
1: bacana. É aí, Cláudia, é fala aí, com o Jaime,
0: o homem é forte aí, Disse Cláudia, pra tu fazer os móveis pra ele aí. É, é, então, assim, cara, eu me, me obriguei a fazer isso. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Algumas pessoas se afastaram porque acharam que eu tava diferente. E acharam que eu era arrogante, porque eu estava fazendo isso para me amostrar, para aparecer, para mostrar sucesso e etc. O e cara não mudou nada na minha vida, eu só estou transmitindo aquilo que eu sempre tive. Então, hoje eu vou continuar fazendo, porque eu tomei isso como base, como, como é que eu posso dizer, como obrigação de tentar ajudar. E outra coisa, nunca vou vender nada online. Estou falando aqui novamente, já falei isso no meu. Não tem negócio de vender curso online nem nada. Estou fazendo para ajudar. Se eu puder ajudar, me chamar para fazer palestra, me chamar, eu vou. Só vou precisar que pague. Se for vir para viajar, eu preciso que pague pelo menos minha viagem. Mas o resto a gente vai na boa. Porque, bicho, é muito. É dopamina na veia, bicho. É ajudar é, e acaba chegando o negócio para a gente. Tá. A gente se conheceu através de uma camisa que eu mandei para Vitor, que tu mora perto do cara aí. Eu sei que o Vitor não presta pra nada. Tô brincando, <risos> pô. É sensacional. <risos> Aí eu mandei uma camisa pra Vitor, tu conheceu o Vitor, falou comigo, pô, a gente já se ligou através da rede social. Então, bicho, é muito importante, acaba pingando o um negócio pra gente através da rede social, mas isso aqui não tem intenção nenhuma de como a pessoa falou, ah, não, virou coach. Ah, não, agora você é, quer ser o coach aqui na internet. Não tem nada a ver, cara. Que é só a minha intenção e a única intenção que eu tenho aqui é de transmitir e ajudar quem eu puder. Sem fazer negócio de patrocinado, sem fazer nada disso, pode ver. O que tá aqui são pessoas que acham
1: que querem estar aqui. Aí é, a Cláudia falou que vai visitar a sua loja aí. Na verdade, ele tem uma fábrica gigante. É Confecção, tá, cara. É confecção. É uma <risos> fábrica que a gente tem. Aqui, só para você se conectar aí, tá? É, quem, ele é muito amigo do Vitor, da Provest aí, tudo. É, eu até mandei o um aviãozinho para ele aqui, uma hora desse, ele tá lá em Trancoso, cara, curtindo um casamento lá, você tem que ver, tá? Ele não vai nem ver isso aí, depois ele vai saber o que mas... Tá dentro da Porsche dele se mostrando, tipo isso. Não vou entrar em detalhes, não. Só não vamos desanimar da vida, sabe? É verdade. Porra, ah, tem vamos, que vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Mas a gente continua para ter um poste um dia, sabe? Mas assim, Paulo, olha só, cara. Você falou um negócio aí, né? Primeiro você falou ah, eu vou continuar fazendo com o poucos seguidores que eu tenho. Quem faz live hoje para milhões de pessoas fizeram para unidades de pessoas. Essa pessoa que tem um milhão de seguidor hoje, ela já teve cinco, dez, vinte, 30. E a pessoa que trabalha com milhões, ela tem que saber trabalhar com centavos, com reais. A grandeza não está em jogo. Está em jogo como lida com a grandeza, é diferente. Então, se você for pensar em fazer é, negócio grande, somente fazer live para milhares, Cara, não é isso, não é isso que está em jogo. E do, da mesma forma, essas coisas, elas acontecem no decorrer da vida. Então, eu queria pontuar isso daí e sobre esse negócio aí da ajuda. Cara, vamos lá da venda online, eu não posso deixar de comentar isso. Isso mesmo, o Vitor é cliente aí, né, Cláudia? <risos> então, assim, é... cuidado, gente, com o que você ouve na internet. Eu vou lembrar muita fala aqui da Poli, minha esposa, no qual a Cláudia é até fã dela aí também. O que, que acontece com a internet? A internet hoje, o Instagram principalmente, cara, você molda a vida que você quer que as pessoas vejam. Tem muita gente vendendo, arrasta para cima, que ganha um milhão por dia, que faz não sei o quê. Cara, isso não existe. Beleza, aí a pessoa posta foto do lado da Ferrari, do carro, do apartamento, do luxo. Vai saber se aquilo é da pessoa. E se você conecta com valores, tenta entender os valores da pessoa que você segue. Hoje se fala muito em mentoria. Cara, não sou contra mentor, sou super a favor. Você tem que ter um mentor na vida. Tenha um mentor que se conecte com você, que tenha os mesmos valores que você. Isso vai fazer todo sentido no aprendizado que essa pessoa vai trazer para você. Não entre na mentoria por dinheiro, por mudança de vida, porque aquilo vai te trazer riqueza. Cara, a riqueza tem que ser consequência. Dinheiro, gente, é muito bom. Muita gente fala que dinheiro é sujo, que muito dinheiro... Cara, isso é mente pequena. Você pode sim ter muita grana, muito dinheiro... Saiba lidar com isso. Observe as pessoas de sucesso mesmo, não de muito dinheiro, tá? Pessoas de sucesso, que tem muita diferença de dinheiro e sucesso. Tem a ver com fama e sucesso. A fama chega e acaba rápido. Ela é duradoura. Ela é pouco, dura pouco. O sucesso, ele dura para sempre. Não termina... O sucesso de ninguém acaba. Sabe por quê? Essa pessoa tem um sucesso interno. O sucesso dessa pessoa tem a ver com os valores com sorriso no rosto, com fazer o bem para o próximo. Isso é sucesso. Consequentemente, essa pessoa é bem sucedida financeiramente. E sabe o que ela faz com o dinheiro? Ela não pensa no dinheiro somente para ela. Essa pessoa, ela ajuda uma igreja, a sociedade, pessoas necessitadas. Ela se doa. E tem funcionário mais... né? e faz a economia e... girar e por aí vai. E quanto mais essa pessoa ganha, mais ela doa. Mais ela ajuda, a pessoa ganha dinheiro para ajudar o outro. Cara, isso é fantástico. Eu chego a me arrepiar falando disso. Porque esse, eu acredito, que é o caminho a ser seguido. Tem gente que tem um dinheiro como tudo. Como tudo. Cara, se você vira escravo do dinheiro... A Poli, cara, quando a gente fala assim de mentoria... Cara, a meu melhor mentor hoje é a minha esposa. Ela é minha mentora. Cara, eu chamo ela de balde de água fria. Cara, tem hora que eu venho com alguma ideia, alguma coisa assim... E do nada ela vem e me desanima todo. E não é desanimar para o lado ruim. Não é. É mostrar o que realmente aquilo ali vai acontecer. Você já pensou nisso? E como que vai ser? E como o cliente vai ver... Essa pessoa faz sentido para a nossa vida? Enfim, se não vira escravo do dinheiro, igual a Cláudia está falando aí. Você vai trabalhar sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. E empreendedorismo, cara, o empreendedor é muito diferente de empresário. Empresário já existiu. Hoje em dia, cara, o empreendedor ele tem que ser líder. E um bom líder, hoje, é o que faz, bate metas, entrega resultados com um time todo, não é ele fazendo é, sucesso sozinho, não é ele se achando não, leva pessoas com ele, essa pessoa ele tem um espírito de liderança líder hoje não é mandar mais, pelo contrário ele tem sucesso dando exemplo, olha que legal então assim, é diferente a forma do líder de hoje Para tocar um negócio, cara, você tem que ser empreendedor, se você quiser um negócio hoje para falar que você é empresário, sinto dizer, mas você está no caminho errado. Errado. O empreendedor hoje, cara, é aquele desafio. E o que move o empreendedor são as pessoas. Ele faz o que ama. Você falou aí que usou a palavra tesão como um nome muito feio, pesado, um palavrão. Cara, você tem que fazer o que te dá tesão. E tesão mesmo, cara. Aquilo tem que tem que reinar no seu, na sua vida, assim, entendeu? Falta seis minutos só para acabar a live, Paulo? E vamos acabar. vamos assim, puxar vou...
0: um, um assunto aqui. Falando uhum. um pouquinho disso para a gente ir para o final, porque tem, tem cinco minutos para acabar, uhum. a gente tem que marcar mais umas 30 live dessa. A minha esposa botou aqui, ó. eu já fui o coach também, só que ele não gostava muito. Lembra que eu te falei que a pandemia <risos> veio para me ajudar, cara? Exatamente. Foi exatamente isso aí. De ter essa, essa questão de você começar a escutar e começar a entender o porquê de certas coisas. E, às vezes, você tem uma crítica e aquela crítica é você puxar para o lado positivo e dizer, porra, preciso disso para mim aqui para poder eu ficar, ficar melhor, entendeu? E falando do dinheiro que você falou aí, cara, o dinheiro, na minha visão, ele só é um multiplicador de coisas. Quando você é uma pessoa boa, ele vai multiplicar as quantidades de coisa boa que você vai fazer para a vida, para o mundo, para quem está próximo de você. Quando você é uma pessoa ruim, o dinheiro só vai multiplicar aquela... aquela... Coisa que você já tem medo de você. Então, não acho que dinheiro vai mudar ninguém que não muda. Ele só multiplica. Se você já era alguma coisa que não era bacana, o dinheiro vai multiplicar. Se você era um cara legal e tal, o dinheiro vai multiplicar aquilo ali. É então, verdade. ele é só um multiplicador disso. Então, esquece esse, esse trauma, esse negócio do dinheiro, dinheiro. E como você falou, não pode botar ele na frente, né? A gente não uhum. pode botar o dinheiro na frente porque nossa, a gente não tá aqui só para ganhar dinheiro. A gente tá aqui para deixar nosso cliente satisfeito, vender um produto legal e... E por aí vai. E, e falando um pouco de mentoria que você falou, só rapidinho aqui para a gente já tá indo para o final. Falando um pouco de mentoria, eu acho mentoria massa, mas eu acho que a gente tem muita mentoria, às vezes, grátis, com rede social. Uhum. Porra, eu tenho aqui, um bocado... Aqui, que a gente está fazendo aqui. aqui agora. Entendeu? Eu tenho um bocado de mentor aqui na rede social que eu acompanho. Um é mentor meu de vida pessoal, o outro é mentor meu na uhum. parte de empreendedorismo, o outro é mentor meu... Espiritual, outra é a história do seu Jesus Cristo, no qual eu confio demais e quero como mentor de moral, ética, espiritual e tudo mais. Então, cara, a gente tem que ter os mentores, não? Para não precisa a gente, como você falou, pagar o mentor que anda numa Ferrari de avião e jatinho e tudo mais, pensando em ter aquela vida daquele cara que a gente só vai estar visando o dinheiro e começar a ter mentores com inspiração que a gente vai acompanhar a vida daquela pessoa, vai desejar aquilo ali. E as coisas acabam combinando para aquilo ali e a gente acaba chegando, se não igual, mais próximo, como inspiração. né
1: Não, Paulo, é isso mesmo, cara. E assim, é, você falou um negócio aí de mentor por setores, né? E isso, cara, deve acontecer. Ninguém sabe de tudo. Se juntar aqui essas pessoas da live aqui agora, nós formamos a pessoa mais inteligente do mundo. Olha que legal, eu sei de gestão, você sabe de processo, o outro sabe de marketing, o outro sabe de imóveis. Cara, olha que interessante. Então, se você ficar seguindo somente uma pessoa e acreditar em tudo que essa pessoa faz, cara, tem algo errado. Essa pessoa não sabe de tudo. Então, é muito importante deixar isso claro aí que é... Segue isso que o Paulo falou aí, cara. Tem o seu mentor espiritual, financeiro, empreendedor, o de casamento, de relacionamento, de filho, de pai. Enfim, cada um vai te seguir aí para te orientar em um, em um assunto diferente. Estamos acabando. Vai okay. ficar salvo no YouTube,
0: vai estar tá na, nas plataformas de podcast, no Spotify e por aí. Vai, André. Não me escapa, mas pelo menos umas duas décimos irmão. Porque essa live <risos> pode ter servido pra galera, Mas serviu ainda mais pra mim, irmão. Vou Não, eu que mais que aprendi. 10 horas aqui, da noite, depois que eu repassar tudo que eu...
1: Anotei oh, aqui, que é isso, Paulo, que você mais. contribuiu muito pro meu sucesso aí também, as pessoas que participaram aí. E como eu te falei no início, você estava preocupado em que assunto que vai colocar. Cara, vamos falar, vamos conversar oh, lá. Quando dois empreendedores se conectam aí, você tá doido, é bom demais. Dessa
0: vez eu vou para mim, Mas Beleza? eu não penso mais de juiz de fora, não. João, que me perdoe, mas não me. <risos> Eu não lhe visito mais, não. Ele tá viajando longa, da bichinha? Dessa vez eu vou pra Belo Horizonte e vou pra aí, pra gente tomar uma cerveja. Não, Paulo, na, na gente.
1: Não, bacana demais, Paulo. Ó, obrigado pelo aprendizado aí. E detalhe, tá? Meu. Se vocês acham que as pessoas que ensinam ficam só ensinando, só compartilham conteúdo, as pessoas que mais aprendem são as que mais compartilham, entendeu? Então fica aí a dica. E tamo junto. Cláudio, vamos tamo marcar a live. Beleza? Um abraço. Olá, valeu, André. Tudo valeu bom, demais. Véio. Tamo junto. Abração. Forte abraço, gente. Tchau. Valeu, valeu. Falou.